0: Tervetuloa avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa siis Avainradion pariin. Tämän ohjelman teide tuottaa ja toimittaa Avainmedia lähetysjärjestö. Viime viikkojen uutisointia on hallinnut koronavirus ja siitä me puhumme tänään myös Avainradiossa. Mitä vaikutuksia viiruksella on medialähetysjärjestön toimintaa, mutta mietimme myös sitä, voiko tästä koitua myös jotain hyvää. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä avainmedian apulaistoiminnanjohtaja Marko Selkomaan. Tervetuloa seuraan.
2: Avainradio.
1: Tervetuloa avainradioon Niilo Närhi ja Marko Selkomaan.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Otsikko ja aihe, jo, jolta ei ole voinut välttyä, on koronavirus ja sen leviäminen myös Eurooppaan ja, ja meille tänne Suomeen. Ja nyt olemme keskellä tilanteita, jossa maassamme vallitsee poikkeuslaki. Niilo Närhi, millaisin ajatuksin olet tämän tilanteen kehittymistä seurannut?
0: Tietysti kun näitä virusuutisia aikaisemmin on tullut, sekä Kiinasta että jostain päin Afrikkaa, niin sitä on täällä päin maailmaa vähän turtunut sellaisen ajatuksen, että sinnepä ne jäävät siellä. Siellä ovat ja sinne jäävät. Ja nyt kun tämä sitten nopeasti lähtikin leviämään eri puolille maailmaa, niin tuntuu, että aivan kuin taikasauvan iskusta muutamassa päivässä, niin kuin elämisen maisemat muuttuivat aivan toisen näköisiksi. Ja kyllä kai tässä nyt niin kuin hengellisenä työntekijänä täytyy todeta, että kyllä tämä jonkunlainen Jumalan puheenvuoro on ihmiskunnalle, joka on turtunut ainakin täällä lännessä materialismiin ja pelkästään katselemaan asioita niin kuin näkyvistä arvoista ja todellisuuksista käsin. Jollakin tavalla meitä nyt kyllä pysäytetään tämän epidemian kautta ja toivoa sopii, että tämä viesti nyt sitten menee perille niin meidän uskovien kohdalla kuin niiden kohdalla, jotka eivät ole Jumalaa huomioon on ottaneet omassa elinpiirissään jotenka minun toiveeni on tietysti se että tästä jotain hyvää esille tulisi
1: niin jos ajatellaan että vasta joulukuun loppupuolella kiinan viranomaiset alkoivat avaamaan tilannetta joka heillä siellä oli käsissään ja nyt vajassa kolmessa kuukaudessa Euroopassa laitetaan rajoja kiinni, niin millaisen ajatuksiin, Marko Selkomaa, sinä olet tätä tilannetta seurannut?
2: Samantyyppisesti kuin Niilokin, mutta siihen vielä lisäksi semmoinen ei pelko, mutta kuitenkin huoli lähimmäisten tilanteesta ja ja toivomus siitä, että, että Suomen kansalaiset kaikki eri viitekehyksistä tulevat Suomen kansalaiset ottaisivat valtiovallan ohjeistukset tosissaan ja eläisimme nyt hieman epäitsekäämmin sen takia, että ne kriittisessä tai riskiryhmässä olevat henkilöt eivät tulisi tartutetuksi ja ihan lähimmäisen rakkauden takia voisimme olla heitä auttamassa, vaikka se nyt vaatiikin sitten Toisista eristäytymistä.
1: Niin, jos tullaan tästä isosta kuvasta ihan tähän, tämän pöydän ympärille, niin jos niillä ajattelet omaa lähipiiriäsi ja, ja siinä arjessa ä, arkeesi liittyviä ihmisiä, niin herättääkö tämä sinussa huolta?
0: E, itseni kohdalla, vaikka olenkin jo ylittänyt reippaasti. 60 tai 60 rajapyykin, niin en, en kyllä erityisemmin kanna huolta. Ehkä sitten puolisoni, joka on läpikäynyt pallolaajennuksen ja on ollut siinä mielessä vähän tämän tyyppisiä vaivoja, niin, niin ehkä paremminkin niin hänen puolestaan kannan huolta. Omat vanhempani ovat nukkuneet pois jo kauan aikaa sitten ja, ja tietysti sitten lapset ja heidän perheensä lasten lapset, niin enne juuri heidänkään puolestaan huolta sillä tavalla kanna. Kyllä kuitenkin kaiken keskellä, vaikka tyhmä ei tarvitse olla eikä riskejä ottaa, niin kyllä minulla semmoinen perusluottamus on siihen, että elämä on sittenkin Jumalan käsissä. Ja kun me teemme oman osuutemme, niin Jumala tekee paljon enemmän kuin mitä se meidän osuutemme on.
1: Marko, sinä olet paljon tekemisissä tällaisissa sielunhoitotilanteissa ihmisten kanssa, niin millä tavalla pelko tulee esiin tällaisissa tilanteissa, kun ihmiset huoliaan ovat esimerkiksi juuri tällaisessa sielunhoitotilanteessa jakaneet, niin minkälainen pelko voi ihmisessä olla?
2: Kyllä se näyttää siltä, että pelko tulee muun muassa sillä tavalla esille, että pyritään kontrolloimaan edes jotakin elämässä koska nyt tuo virus näyttää siltä, että ihminen ei voi sitä kontrolloida, niin sitten mennäänpä vaikka sinne kuuluisaan vessapaperikauppaan, koska se on yksi asia, jolla ikään kuin voidaan, tulee se kontrolloimisen fiilis. Luonnollisesti sitten on on pelko oman elämän terveydentilasta plus sitten näistä riskiryhmään kuuluvien elämästä. Kyllä se tulee tällä tavalla esille ja... Juuri keskustelin Espanjassa olevan työtoverin kanssa ja hän kertoi, kuinka siellä, kun päivittäin on tullut näitä tietoja, että koronavirus on lisääntynyt tuhat, tuhat tapausta per päivä, niin kertoi, että heidän seurakuntalaisensa ovat kertoneet, että siellä on työkavereita, jotka ovat suomeksi panikissa paniikissa johtuen, koska ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt äh, tämä tilanne on... Voisiko sanoa, että kriisit ovat kristittyjen loistokautta, koska juuri tämän kaltaisen pelon, paniikin, toivottomuuden, epävarmuuden keskellä se turva, minkä Jeesus Kristus antaa meille, niin se nousee arvoon arvaamattomaan.
1: Jos ajatellaan sitten vielä hetken tätä pelko- ja ahdistustematiikkaa, niin, niin, niin jos katsotaan sitä raamatun valossa, niin, niin millä tavalla raamattu meitä ohjaa ajattelemaan, kun elämäämme ja ajatuksiimme ja sydämemme hiipii pelko? On se sitten terveydestä tai, tai muista asioista johtuvia huolia.
0: Raamattu opettaa meille lähinnä yhtä pelon muotoa ja se on Herran pelko. Eli meidän tulee kunnioittaa Jumalaa. Ja uskon näin, että jos me terveellä tavalla pelkäämme, eli kunnioitamme Jumalaa, niin kovin monelle muulle pelolle ei silloin ole tilaa meidän elämässämme, koska se Jumalan kunnioittaminen myöskin tarkoittaa Jumalaan luottamista. Ja sitä, että kun elämä on jätetty hänen käsiin, niin hän tietää meidän päivämme ja tietää, mitä tulevaisuus myöskin tuo tullessaan. Ja toki sitten, jos eskatologiaa katselemme näitä lopunajan tapahtumia, niin raamattu sanoo, että kun kaikenlaisia ilmiöitä alkaa tapahtua pelottavia, ilmiöitä alkaa ympärillä tapahtua, niin meidän pitäisi silloin nostaa päämme ja rohkaistua, sillä meidän vapautuksemme päivä on lähellä. Eli kyllä kristityt jossain määrin, vaikka olemmekin ihan samasta lihan seoksesta tehtyjä kuin muutkin, niin ja kipulemme omien pelkoemme kanssa, niin kyllä me jollain tavalla kuitenkin vähän uimme vastavirtaan myöskin, koska meillä on tämä luottamus Jumalaan, jota pelkästä materiasta ja näkyvistä arvoista elävällä ihmisellä ei ole.
1: Mm. Eli onko pelko siis syntiä? En minä
0: pelkoa synnyksi sanoisi. Se on in, in, ihmisen elämää inhimillisyyteen kuuluva asia, jonka kanssa me jokainen niin kuin kipuilemme. Mutta meillä on myöskin lupaa turvata Jumalaan ja hänen rakkauteensa. Ja se täydellinen rakkaus, joka Jumalasta lähtee meitä kohtaan, niin raamatun mukaan voi myöskin karkottaa pelon meidän elämästä.
1: Aivan. Marko, sinä sanoit tuossa edellisessä puheenvuorossa ja kommentissasi sen, että, että tällaiset kriisit ja, ja maailman mullistukset, ne ovat meille kristityille ja uskoville mahdollisuus. Mitä tarkoitit sillä?
2: Tarkoitan sillä sitä, että tilanteessa, jossa ihmisellä ei ole toivoa eikä ole sellaista arvopohjaa, joka antaa pidemmän perspektiivin kuin vain nämä. Hetkelliset asiat, terveystilanne tai taloustilanne, puhumattakaan sitten iankaikkisuudesta. Nyt kristityllä, kun me raamattua luemme, niin asian hienous kaikessa karmeudessaan on se, että Jumala jota me palvelemme, on iankaikkinen Jumala. Hän on muuttumaton Jumala. Hän on pelastanut hänen Jeesuksen, Kristukseen uskovan ihmisen. Ja vaikka nämä ajalliset asiat muuttuvat, niin tämä todellisuus ei muutu. Ja Jumala on sanassaan luvannut, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aina maailman loppuun asti. Nyt tästä tietoisuudesta, niin, niin tavallaan kolme asiaa, jotka vaikuttaa sitten siihen, että kristitty voi loistaa. Ne ovat ä, tottele, auta ja julista. No, ensimmäinen asia on se, että me iloiten tällaisessa tilanteessa me tottelemme ä, virkavallan ohjeita. Me haluamme tällä tavalla osoittaa, että me välitämme lähimmäisistämme. Mutta toinen asia on sitten, että auta. Tämä on nyt upea tilanne ä, sellaisille henkilöille, jotka ovat uskovia, kristittyjä, jotka eivät ole karanteenissa, niin esimerkiksi auttaa niitä naapureita, lähimmäisiä, jotka kuuluvat riskiryhmiin, eivätkä pääse kauppaan. Otollinen tilaisuus tehdä ihmisille se, mitä tahtoisit heidän sinulle tekevän, niin kuin Jeesus opetti. Ja kolmas asia sitten, niin nyt jos koska tarvitaan iankaikkista Jumalan sana julistusta, joka tuo ihmiselle todellisen toivon. Ja tämä juuri on nytten tämänkaltaisen mediatyön, kristillisen medialähetystyön kulta-aikaa. Ihmiset eivät pääse Jumalan palveluksiin, mutta kaikki ovat internetin tai radion ääressä tai lukemassa kirjallisuutta. Eli tästä johtuu, että tällaisessa ajassa kristityt loistavat.
1: Olet avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa ovat kanssani tekemässä avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhisekä sekä avaimedian apulaistoiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Olemme tässä ohjelman alkupuolella keskustelleet siitä, millaisia vaikutuksia tällä nyt maailmaa myllertävällä koronavirusepidemialla on avaimedian työhön ja yleisesti kristittyjen arkeen. Ää, tässä kommentoitiin juuri sitä, että, että tämä on tällainen poikkeustila on kristityille mahdollisuus ja medialähetysjärjestöllekin se on mahdollisuus. Niin Niilo Närhi, millä tavalla tämä maailmanlaajuinen epidemia niin on vaikuttanut avainmedian työhön?
0: No meidän työhömme se ei niin kauheasti vaikuta, kun me ajattelemme tätä, näitä tuotantoprosesseja, kun me tuotamme erilaisia ohjelmia satelliittikanaville, radioon tai sitten internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Nämä meidän toimemme jatkuvat ja se positiivinen puoli on tietysti juuri niin kuin Markus sanoi, että ihmiset, jotka ovat kodeissansa enemmän, niin ne varmasti kuluttavat nyt sitten huomattavasti enemmän mediaa kuin tähän asti. Ja tämähän antaa meille oivan mahdollisuuden tavoittaa uusia ihmisiä ja syventää niitä kontaktipintoja, joita on jo aikaisemmin syntynyt. Esimerkiksi Arabian muslimin suuntautuvat ohjelmamme niin tavoittavat nyt. Suurella todennäköisyydellä paljon enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin, koska sielläkin ihmiset ovat kodeissaan ja netin äärellä enemmän kuin tähän asti. Sen lisäksi olemme aloittaneet Suoran rukousohjelman, joka nyt toteutetaan tässä maallis- huhtikuun aikana joka tiistai kello 19-20.30. Seurakunnissa ei ole tiistaila rukouskokouksia useimmissakaan ja nyt uskovat voivat osallistua netin kautta avainmedianne ylläpitämään tai valmistamaan tällaiseen rukousiltaan. Meillä oli juuri hiljattain ensimmäinen ilta ja, ja se osallistujien määrä yllätti meidät ja myöskin siihen rukousiltaan tulleet rukousaiheet, niiden määrä ja niiden laatu suorastaan niin kuin yllätti meidät ja osoittaa, että tämänkaltaiseen. kaltainen on nyt kova tarve.
1: Mm, eli tämä jälkimmäinen suora lähetys, johon viittasit, mm. niin se on täällä kotimaassa tapahtuva asia, eli ei suinkaan siellä arabimaailmassa, jos, jos jollain jäi siinä niin ajatus, ajatus mieleen, että puhutaanko nyt arabimaista vai kotimaasta, niin nämä suorat rukouslähetykset todella ovat siis täällä Suomessa tapahtuva asia. Jos ajatellaan sitä, että nyt todella meitä kansalaisia on kehotettu rajoittamaan kulkemista ja kokoontumiset on rajoitettu minimiin ja, ja se tarkoittaa myös että ihmiset eivät pääse seurakuntiin, niin niin, niin millä tavalla avaimedia voi tämän suoran rukouslähetyksen ja ohjelman lisäksi – olla auttamassa nyt uskovia, jotta tällainen edes jonkinlainen seurakuntayhteys voisi säilyä?
0: Onneksi avaimedialla on näitä... Suoria streami-lähetyksiä ollut jo monen vuoden ajan monien seurakuntien kanssa. Ja nyt monet seurakunnat uudet ovat lähestyneet meitä ja pyytäneet apua. Haluavat aloittaa sunnuntain Jumalan palveluksien striimaamiseen. Ne löytyvät uskotv.fi kanavalta, netti-TV kanavalta Siellä on arkistossa valtava määrä hyviä raamatun opetta- Kokouksia, ja sunnuntaisin ja myöskin arki-iltoisin suorana striimattuja Jumalan palveluksia. Tämän palvelun kautta... Me autamme seurakuntia tavoittamaan ja pitämään yllä yhteyksiä omiin jäseniinsä ja suosittelenkin kaikille käyntiä täällä uskotv.fi-sivustoilla ja, ja normaalin kokousaikaan sieltä löytyy myöskin suoria lähetyksiä.
1: Jos ajatellaan sitten henkilöä, Markokin kerroit, että olet Espanjaan päin ollut yhteydessä, jossa on osa ihmisistä kovin huolissaan jopa paniikissa ja epätoivoisia, kun eivät tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Niin, niin millä tavalla ää, sitten heidät voitaisiin tavoittaa evankeliumilla?
2: No meillä avainmedialla on tällainen rukoukseen ja esirukoukseen keskittynyt sivusto kuin esirukous.fi. Esirukous.fi ja tuo nettisivusto on erinomainen alusta sille, että ihmiset voivat lähettää rukousaiheitansa itseänsä käsitteleviä, lähimmäisiä käsitteleviä, työpaikkoja käsitteleviä ja tuolla sivustolla me huolehdimme siitä, että jokaisen rukousaiheen puolesta huolellisesti rukoillaan. Tämän lisäksi sitten toinen hyvin merkittävä palvelu on sivusto. Tuleuskoon.fi. Ja tuolla sivustolla on paljon videoopetusta, lyhyitä todistuksia, eli ihmisten muutoskertomuksia, missä ihan laidasta laitaan erityyppiset, eri ikäiset, eri kontekstista tulevat suomalaiset ihmiset kertovat siitä, kuinka he ovat tulleet uskoon, löytäneet elämänsä Jeesuksen. Ja sitten siellä myöskin opastetaan, etsiä sille paikalle, kuinka hän voi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tämän tulon jälkeen siellä on myöskin videosarja siitä, kuinka saa voi ottaa ensimmäiset askeleet tällä uskon tiellä. Tällaisia palveluita tällä hetkellä meiltä löytyy.
1: Näille on varmasti näinä päivinä paljon tilausta. Jos ajatellaan äh, sitä, että Työ avaimedian kautta todella voi myös näinä aikoina mennä eteenpäin, vaikka rajat ovat suljettuja, niin signaalit kulkevat maidenkin rajojen yli. Niin jos vielä ajatellaan ihan tässä henkilökohtaisella tasolla, ei ole mahdollisuutta mennä seurakuntaan, voit, voit löytää internetin kautta tietoa, mutta mitä kehottaisit niillä nyt tällä vapautuvalla ajalla tekemään?
0: No sanoisin näin, että nythän on aivan erinomainen mahdollisuus ihmisille, jotka ovat olleet kovin kiireisiä, niin paneutua raamatun kirjoituksiin. Suosittelen sitä, että ehkä se pölyttynyt raamatu sieltä kirjahyllystä kaivetaan esille. Ja jos on tullut matkan varrella hankittua hyviä selitysteoksia niin nyt ei muuta kuin kirjat auki ja syömään sitä josta Jeesus sanoi, ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tietysti toinen asia, joka on tärkeä, että me pidämme yhteyttä toinen toisiimme, vaikka emme välttämättä voi käydä toinen toistemme luona. Sekään ei nyt kiellettyä ole, kun sitä, se tehdään pienissä piireissä, mutta soik yhteydenotto puhelimella ystäville jotka ovat jääneet kenties yksin ja tarvitsevat rohkaisua ja juuri tätä mitä Markokin perään kuulutti lähimmäisten auttamista siihen on nyt hyvä tilaus olemassa
1: no, eli kun ohjelman alussa pohdimme että Voiko koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta olla mitään hyvää? Niin Ehkä tämä maailmanlaajuinen pysäytys antaa nyt mahdollisuuden toimia esimerkiksi tällä tavalla, kuten Niilo äsken, äsken mainitsit. Ja haluatko Marko tähän lisätä jotain?
2: Haluan lisätä raamatun sanan, joka sanoo, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen näin koronaviruspandemiankin keskellä.
1: Kiitos oikein paljon näistä rohkaisevista ajatuksista, Niilo Närhi ja Marko Selkomaa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Avainradio.
1: Ja kuten tämän ohjelman aikana olemme jo useaan kertaan todenneet, niin vaikka tilanne on haastava ja monin tavoin pysäyttävä, antaa se myös meille kaikille mahdollisuuden tarkistaa elämämme suuntaa ja ehkä keskittää aikaamme jälleen siihen kaikkein tärkeimpään. Vielä muistutuksena että tiistai-iltaisin avaimedian Facebook-sivun kautta sekä osoitteessa uskotv.fi on mahdollisuus osallistua avaimedian rukousiltaan, joka on suora lähetys kello 19 alkaen. Tervetuloa siis myös näille kanaville. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.